0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos.
1: Fantástico job. Slow Button on.
0: Hola a todos, bienvenidos un domingo más a The Slow Button. Volvemos a estar aquí como todas las semanas con este podcast, ¿no? Vuestro podcast de, de Fórmula 1, de actualidad, del mundo de, del motor. Como siempre, para la tarea que tenemos este domingo por la tarde, me van a acompañar mis dos compañeros, Javier Morán. ¿Qué tal estás, Javi?
1: Pues la verdad es que muy ilusionado, muy ilusionado, la verdad. Y pues nada, con ganas de, de que comentes qué es lo que se va a hacer hoy en el podcast. Nada, nada, ahora
0: mismo paso a comentarlo, no te preocupes. Y también antes voy a presentar a David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, muy bien chicos, eh, una tarde más aquí, muy bien todo la verdad y nada, vamos, con, vamos con ello.
0: Pues sí, porque no fallamos ningún domingo desde hace dos meses que empezamos ya. Como comentaba Javi, hoy vamos con un formato un poco diferente. El, si no me equivoco, el miércoles un día de esta semana Os dejamos preguntas por nuestro Instagram Que recuerdo, nos podéis seguir en Instagram Arroba de Slow subimos todo tipo de noticias De Fórmula 1 a esa cuenta Bueno, os dejamos unas preguntas para bueno para conformar Este podcast y que nosotros pudiéramos contestarlas Reflexionar un poco, opinar sobre los temas Que nos dejarais, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a, hemos traído una serie de preguntas eh, Las iremos repasando y bueno Cada uno iremos dando nuestra opinión sobre los temas Y luego, una vez que hayamos hecho eso Pues también pasaremos a a repasar la porra que tenemos activa ahora mismo, eh, ya iré dando más detalles para todos los que os hayáis incorporado más tarde al podcast, eh, por ahora solamente dar las gracias a todos los que os hayáis ido incorporando más tarde, todos los nuevos oyentes, muchísimas gracias por, por escuchar lo que hacemos y nada, vamos a ir empezando, es parte chicos.
2: Eh, sí, bueno, antes que nada añadir que has dicho que nos sigan en Instagram, también tenemos Twitter, por si la gente no lo sabe, <risa> arroba... Button Slow, que también os podéis seguir ahí, que hay menos gente y estamos un poquito... Hombre, estamos, por favor, seguidos en Twitter.
1: Para que la gente entienda las risas, el, el, el CM, el CM de, de Twitter es David. Yo y yo nos encargamos de Instagram y el pobre, bueno, pues, oye, le ha tocado eh, Twitter. Ah, no, y...
2: Lo que me toca. Tampoco, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Bueno,
0: desde aquí reconocer la tarea de David, que es muy complicada al mando de, de Twitter, ¿no? Eh, sí, sí que conseguimos buenas visualizaciones a través de Twitter, lo único que sí que es verdad que es una red social donde igual es más complicado obtener likes, entonces oye, David, nosotros te reconocemos el trabajo infinitamente, que lo sepas. Eh, nada, <risa> pasado esto, vamos a empezar con las preguntas, si queréis, y vamos directamente con la primera, que nos las dejaba Kike Barra Baja P23, que nos pregunta, ¿cuál es la mejor carrera que habéis visto en vuestra vida? De Fórmula 1, entendemos. Así que, Javi, si quieres empezar a contestar
1: tú. Uff, es, es una pregunta complicada. Eh, sinceramente, igual la gente no se lo cree, pero de verdad, yo no he repasado las preguntas, con lo cual, bueno, pues pilla un poco de eso, perdón. Pero sí que es cierto que la temporada pasada la viví con, con. Bebí, no, por favor. <ríe> la viví con mucha intensidad y me gustó mucho la carrera de. Eh, uf. Eh, ¿cuál, cómo, perdona, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se llamaba la que hubo el accidente este en el que Carlos Sainz se vio involucrado y hubo tres salidas? Fue en Italia, fue sí, una sí, carrera no. italiana, fue en Muguelo, eso bueno, es, sí. perdona, es que el nombre, sí, sí. bueno, ya sabéis que... Que fue el año pasado cuando se corrió por primera vez en este circuito. Y la verdad es que, bueno, me resultó un poco caótica. Y, sinceramente, bueno, pues, pues me gustó. A ver, yo es que sinceramente soy bastante fan de los accidentes, no de la gente que sale dañada en ellos. Eh, pero sí que es cierto que impresiona mucho y, bueno, pues me, me parece una carrera bastante interesante.
0: Eh, si quieres comentarlo tú, David, ahora la tuya y vamos después con la mía. La pregunta
2: es, ¿la mejor carrera que he visto en mi
1: vida? Claro, es
0: que es muchas sí. carreras al final, ¿eh? porque podemos estar hablando de si empezamos <risa> a ver la Fórmula 1 de pequeños, pues, al al fin y cabo son muchas carreras. Quedarse con una es complicada, pero, oye, no sé, ¿con cuál te quedas tú, David? ¿Qué, ¿Qué elección?
2: A ver, yo tengo dos opciones, dos variantes, ¿vale? Y dentro de una variante tengo como tres o cuatro, ¿vale? <risa> Voy a matizar esto. Eh, mi carrera, digamos, favorita les podría decir que es Barcelona 2012, ¿por qué? Porque estuve en el circuito, no, evidentemente en el circuito, pues se vive mucho más de cerca y con más pasión en lo que es las carreras, no. Eh, también aparte que fue una carrera histórica, que su ganador fue Pastor Maldonado, o sea ya por eso solo merecería estar ahí. Pero si lo digo objetivamente, no, si lo hubiera visto antes la tele, pues a lo mejor no era una carrera tan atractiva, no, como un circuito como es Barcelona. Eh, así que objetivamente la mejor carrera que he visto. Uf. Estoy entre o Canadá 2011, que es, eh, para quien no lo sepa, la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1, donde hubo cuatro horas, de cuatro horas de carrera, dos horas de parón por la lluvia, que al final acabó ganando Jenson Button, que no sé ni cómo lo hizo, porque ganó desde atrás. Y creo que me voy a quedar con eh, Brasil 2012, aunque... Canadá sea muy buena, Brasil 2012 posiblemente sea uno de mis traumas infantiles eh, <risa> Fernando Alonso perdió el mundial por tres puntos pero aún así fue un carrerón tremendo con Vettel trompeando con el coche dañado en la tercera curva, eh, Alonso adelantando en paralelo a Massa y a Weber en, en la siguiente vuelta con cambios de ruedas en la lluvia con de todo, safety cars eh, Vettel hizo probablemente la mejor carrera de su historia ahí aunque sea uno de mis temas infantiles, me voy a quedar con Brasil 2012. Muy buena elección.
0: Pues fíjate que yo también iba a decir eh, Brasil 2012, porque ahí en esa época tuve una época de ver bastante la Fórmula 1, he tenido épocas de dejarlo un poco más, pero esa época sí que lo veía mucho. Temporada 2012-2013 sí que Brasil creo que fue un carrerón, estoy completamente de acuerdo. Así que me quedaría con esa. Si no también me gusta especialmente, pero me tenéis que confirmar, no sé si fue Valencia, la última carrera que se hizo en Valencia, la que ganó Alonso con Ferrari, no sé si os acordáis.
1: Efectivamente, sí, sí. Fue 2015, muy buena carrera. Sí. igual,
0: ¿puede ser? 12, 12,
1: 2012.
0: Esa carrera, sí. no sé, como que le tengo un cariño especial al circuito de Valencia, me da mucha pena que saliera del calendario y, y esa carrera me gustó mucho, además por la celebración de Alonso fue muy, muy icónica. Y, y si no, y si ya me tengo que remontar un poco más cerca, igual que Javi, eh, un poco más reciente, ya viendo la Fórmula 1 con un poco de más de madurez, me quedo probablemente con, la, con Monza del año pasado, la que ganó eh, Gasly con, con Carlos Sainz en el podio, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Mon sí esa, carrera, esa carrera también, fue una carrera que recuerdo vivirla con, con una emoción porque estabais ahí peleando por el podio y tal y, y sí que es verdad que esa la viví con cierta emoción Kike, eh, no hemos respondido a tu pregunta porque hemos dicho los tres varias, excepto Javi que sí que se ha ceñido, eh, así que nada, bueno, es que así somos,
1: no podemos hacer otra cosa <risa> Claro, bueno, a ver, que entiendan los oyentes que es abrumador cuando nosotros tres, que somos unos auténticos locos de, de la Fórmula 1, bueno, pues eh, terminamos viendo tantas carreras a lo largo de nuestras vidas, pues es abrumador, porque sí que es cierto que hay grandes carreras, por ejemplo, se me ha olvidado comentar Alemania 2000, 2019, creo que fue, sí, eh, es una, un, exacto es una auténtica locura y, bueno, y, y mil carreras más que hay, así que realmente es abrumador, no se puede decir solamente una.
0: Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta ya, porque si no nos liamos aquí a hablar de carreras que nos han gustado y no terminamos básicamente nunca. Eh, la siguiente pregunta nos la dejaba eh, Isaaca47, que nos pregunta ¿a qué equipo habéis apoyado más cada uno en todo el tiempo que lleváis viendo la Fórmula 1? Y por cambiar un poquito el esquema, te doy ahora mismo paso a ti, David, primero.
2: Sí, fácil, ¿no? Eh, Ferrari, claramente. Eh, a ver, yo... Eh, a ver, cuando Alonso ganó los Mundiales era demasiado pequeño. Cuando estaba en McLaren, sí que es verdad que me acuerdo un poquito, pero tampoco mucho. Y yo cuando más me metí de lleno en el mundo de la Fórmula 1 fue 2010, que más o menos tendría siete años o así, ya era un poco más consciente de mis actos, y me metí de lleno en esa época. Justo 2010 fue la primera temporada de Fernando Alonso en Ferrari. ¿no? A partir de ahí eh, me gustó Ferrari, el ambiente que hay, ¿no? Y ese equipo familiar y tan tradicional a lo largo de la, Fórmula 1, de la historia de la Fórmula 1. Pues bueno, a lo largo de los años, aunque Alonso fuera de Ferrari, pues me ha gustado mucho siempre ver la historia pasada, ¿no? Pilotos tan legendarios como Niki Lauda, Fangio, Schumacher, Villeneuve, etc. Y es un equipo que, que por su historia y por su, pues eso, también simplemente por el coche rojo, ¿no? Icónico de la Fórmula 1, pues me ha atraído siempre y, y yo no tengo ningún tipo de dudas, Ferrari.
0: Eh, dale tú ahora, Javi, si quieres. ¿Cuál es tu equipo, el que más has apoyado en toda la, tu, tu, tu visionado de Fórmula 1 a lo largo de tu vida?
1: Bueno, pues yo voy a tener que quedarme con el equipo McLaren, por sorprendente que le pueda parecer a algunos. Bueno, y realmente creo que aquí de los tres creo que vamos a coincidir dos, no sé, ya, ya nos dirás, John. Pero sí que es cierto que McLaren es un, un equipo que le tengo especial cariño, eh, empezando ya desde la época en la que me siento, bueno, pues tan... Eh, empapado, porque sí que es cierto que he visto un montón de, de vídeos de, de 1990 y, y eso... Y bueno, pues sin duda eh, aquella época fue el coche, el MP4-4 de Ayrton Senna, fue el más dominante. Y bueno, pues desde que estuvo Alonso, sí que es cierto que no fueron unos momentos muy agradables para los espectadores españoles o para los seguidores de, de Fernando Alonso. Pero sí que es cierto que se ha visto una mejora y, y sobre todo muchas ganas, muchas ganas. Y al final es un equipo, bueno, pues que es familiar. Y, y también he visto cómo han ayudado a Carlos a, a ser lo que realmente es, porque sí que es cierto que Carlos en Renault, bueno, pues tampoco triunfó mucho en Toro Rosso, y realmente fue McLaren quien le dio la oportunidad de demostrar o, o demostrar a Carlos quién realmente es, con lo cual McLaren.
0: Pues sí, Javier has acertado cuando predecías que íbamos a coincidir dos. Yo también seguramente, si me tengo que quedar con uno, me quedaría eh, con McLaren. También estoy de acuerdo con lo que comentaba David, ¿no? Porque cuando Alonso ganó los mundiales, pues evidentemente creo que todavía éramos muy pequeños como para tener conciencia de a qué equipo apoyábamos, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo creo que en el resto de, de historia, ya teniendo un poquito más de conciencia, sí que me quedo con... Con McLaren, también como comentas, años bastante malos los de Alonso en esa escudería, probablemente los espectadores españoles no todos tengan muy buen recuerdo, pero muy positivo, también lo que decías, ¿no? es, es, esos dos dos tres últimos años que han tenido, desde que decidieron pintar el coche de naranja entero, pues oye, eh, les ha ido bastante bien, que eh, Carlos les ha aportado mucho a ellos y ellos también le han aportado mucho a Carlos, yo creo, y, y lo han hecho crecer lo suficiente como para, como para subirlo a un Ferrari, ¿no? Así que una escudería muy prometedora, que este año estábamos dando muy buen rendimiento y que yo estoy especialmente ilusionado con ella, así que sí, nos quedamos dos con McLaren y, y uno con Ferrari. Eh, vamos con la siguiente ya, si queréis chicos, si no queréis comentar nada más. Yo creo que vamos a por la siguiente, venga. Pues sí. nada, nos comentaba en la tercera pregunta, eh, Nacho eh, MTB, ¿cuál creéis que ha sido la época más fuerte de Fernando Alonso en la Fórmula 1? Y te vuelvo a devolver a ti el turno de palabra, Javi. Eh,
1: ¿La época más fuerte de Fernando Alonso eh, en la Fórmula 1? Uf, sinceramente es una, una pregunta muy difícil de, de contestar. Eh, y no me voy a fiar mucho de lo que de lo que decía Fernando Alonso o lo que ha estado diciendo. Sí que es cierto que en 2017 me acuerdo que soltó unas declaraciones en las que decía bueno pues que ahora se volvía a encontrar con el cambio de, de reglamento, ¿no? que hay que recordar que de 2016 a 2017 los coches eh, bueno, pues adoptaron ciertos, ciertos cambios y entre ellos el tamaño de los neumáticos y decía Alonso que eso le beneficiaba y con lo cual bueno pues se sentía más cómodo. Y realmente ahí le, le notaba quemado, le notaba quemado pues por los años anteriores con McLaren que bueno como hemos comentado fueron bastante pésimos y, y a pesar de lo que pueda estar diciendo ahora que ha vuelto al mejor nivel o que se encuentra muy completo tampoco le, le creo eh, y bueno pues sinceramente no creo que esté mostrando estar al mejor nivel con lo cual yo creo que de verdad eh, exprimió todo su potencial eh, en los años agridulces con, con Ferrari. Yo creo que la temporada 2012-2013 ahí realmente vimos un Fernando Alonso que, que luchó con un coche que no era el ganador porque al fin y al cabo era Red Bull el, el coche dominante y bueno, pues yo creo que hizo todo lo posible por, por tratar de ganar y al final no pudo ser.
2: Eh, yo sí, estoy de acuerdo con Javi. Es verdad que bueno, al final los mundiales los ganan en 2005 y en 2006 eh, ganando nada más y nada menos que a Michael Schumacher, ¿no? Eh, una de las eh, victorias más famosas suya, ¿no? Es la de Imola 2005 con esa defensa férrea a Schumacher bajo el, el, el apoyo de, de los fans italianos. Pero yo, sinceramente, creo que la mejor temporada a nivel individual que he visto nunca en un piloto es la temporada 2012 de Alonso, es una locura. Eh, tiene el tercer peor coche en rasgos generales, porque el, no solo el Red Bull, que estaba bastante por delante, sino creo que el McLaren también tenía más potencial. Y en clasificación, se cerraría los no es que estuviera detrás de ellos, es que en el clasificación a veces se le colaban delante los, Rotu, los Lotus Renault con Kimi y con Grosjean, alguna vez Maldonado con el Williams, y alguna vez Sergio Pérez y Kabayashi que estaban por ahí con el Sauber. El coche era en clasificación terrible, salía siempre del quinto para atrás, quinto, séptimo, décimo etc. Y al final acababa siempre rondando el podio, haciendo podio o ganando. Y al final se quedó a tres puntos de, del campeonato. Eh, yo creo que su, como se dice mucho ¿no? en el mundo del fútbol, sobre todo su prime, está, yo creo que ese pico de, de 2012 es, es tremendo.
0: Pues fíjate que es muy interesante lo que habéis comentado porque probablemente lo obvio sería decir que en los años de 2005 y 2006 que evidentemente gana dos mundiales. Pero sí que os habéis decantado más por, por valorar. Eh, los años en los que no lo tenía precisamente tan fácil, no eran años un poco más complicados, que el coche igual no sonreía tanto o que había mucha más competitividad dentro de la, la parrilla de Fórmula 1 y que en esos años es cuando más tuvo que demostrar, así que yo en parte estoy de acuerdo, quiero decir, no voy a obviar que los años 2005 y 2006 eh, son, yo creo que eran años de muchísimo nivel de Alonso con ese Renault, también es verdad que tiene las circunstancias que le favorecieron, pero yo creo que eso básicamente pasa con cualquier campeón del mundo de Fórmula 1 y bueno, eh, esos años no se pueden olvidar, ¿no? pero pero como decís, es muy importante recalcar que esos años 2012-2013, luchando contra las circunstancias, ahí es donde se demuestra que un piloto tiene, tiene más calidad que el resto. Así que me, quedándome con 2005 y 2006, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Pasamos con la cuarta pregunta ya, que también nos la deja otro Nacho, en este caso Nacho Alcázar, que nos dice ¿Qué opináis de los alerones flexibles de Red Bull? Que los comentamos la semana pasada en, en nuestro Instagram. Eh, David, ¿qué me cuentas de los alerones flexibles de,
2: de Red Bull? Bueno, es el, el ir al límite del reglamento siempre es la, la meca ¿no? De, de la Fórmula 1. No hay equipo que no tenga todos los años, al principio de temporada, alguna movida con, con el con el reglamento bueno Ferrari ya tuvo movidas con el motor eh, Mercedes con el das eh, Red Bull ya anteriormente en los años eh, que tuvo que fue campeón del mundo tuvo también problemas con esto con el tema de los aerones flexibles precisamente McLaren este año con el difusor o sea vemos que cada año siempre hay eh, cositas no cositas que que pues que están al límite no porque los equipos al final se, se, se lo dejan todo para extraer décimas de segundo eh, a ver, yo esto, más que qué opine yo, qué opina la CIA. Yo la verdad que no tengo ni idea, sinceramente, eh, que te puede dar, si te puede dar una ventaja tan grande o no. Eh, también es verdad que, que si lo vio Hamilton en pista se tiene que notar bastante eh, a nivel visual, solo simplemente. Eh, yo vi algunas comparaciones y es verdad que se ve como fluctúa un poco más para abajo el, en recta el alrededor de Red Bull. Y ya digo, yo tampoco tengo mucha idea de si realmente influye o no, pero cuando Mercedes se quejó, eh, y la FIA va a entrar, pues seguramente sea por algo y, y veremos quizás eh, alguna tipo de prohibición, ¿no? Como hicieron ya con el con el DAS este año pasado o con el motor Ferrari, por ejemplo.
0: Javi, tú que siempre eres un poco el, el ingeniero de este de este podcast, si nos quieres comentar aparte de tu opinión también un poco qué consistía el tema de los salones flexibles, por si alguien no lo sabe a ciencia cierta, pues adelante.
1: Vale, bueno, hacemos un, un repaso breve. Primero voy a dar mi opinión. mi opinión. Mi opinión es que realmente creo que hay cosas que los espectadores no sabemos. Creo que hay más cosas eh, dentro de todo este asunto. Porque sí que es cierto que si la FIA ya revisó los alerones de Red Bull y los alerones de Red Bull pasaron ese test de flexibilidad eh, y por lo tanto se aceptaron, eh, no entiendo de dónde puede surgir esta duda. O bien la FIA está cambiando las la reglas a mitad de, de juego, con lo cual eso me parecería bastante feo. O Red Bull ha metido sin que se diese en cuenta unos alerones más flexibles de los que presentaron a los test. Así que bueno, creo que ahí falta un poco de información. Eh, luego, eh, ¿en qué consiste esto de los alerones flexibles? Muy fácil y muy rápido. Bien, eh, funciona un poco como sus suspensiones, es decir, va con el propio diseño y concepto del, del Red Bull, eh, son unos alerones que flectan a velocidades altas, por ejemplo, a 300 km por hora ese alerón se hunde hacia abajo haciendo que haya menos resistencia aerodinámica y por lo tanto bueno pues consiguen más velocidad punta. Lo que pasa es que a la hora de frenar y por lo tanto la incidencia del aire en ese alerón es menor, bueno pues el alerón recupera su forma original ofreciendo otra vez la, la, carga, la carga aerodinámica pues, original y con lo cual pues, tendrían un paso por curva bueno, pues, con un poco más de... De, de fuerza hacia el suelo que, que es lo que te da el agarre así que bueno, en eso consiste
0: Muy bien explicado, eh, Javi, muchísimas gracias eh, ¿Sobre qué opinamos? Es lo que decía David es complicado, no al final es la CIA la que tiene que tomar la decisión eh, yo sí que es verdad que vi esas comparaciones y me costaba notarlo. Sí que es cierto que, evidentemente, Hamilton, como piloto de Fórmula 1, pues está, tiene el ojo mucho más acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Eh, pero sí que sí que es posible que hubiera ahí una ligera variación, que ya sabemos que en Fórmula 1 cualquier pequeña variación de la, como la de la que estoy hablando pues puede marcar una diferencia importante o al menos suficiente. ¿no? Entonces, bueno, es lo que comentaba David. Al final, todos los equipos siempre buscan rozar el máximo posible ese, el, el borde del el reglamento y intentar no salirse, nunca mejor dicho, este año que están tan polémicos los límites los de pista. Así que bueno, entiendo que lo hagan, lo único que tienen que tener cuidado no caer en, il en ilegalidades porque les podría penalizar mucho eh, a lo largo de toda la temporada. Eh, ¿Qué me quieres comentar, David?
2: Eh, sí, bueno, yo comentar más que nada lo que ha dicho Javi, no de que ya la FIA ha revisado los salerones y tal. Eh, quería un poco compararlo con un caso que no he comentado antes, que era el de Racing Point del año pasado, ¿no? De esa copia del motor de, del motor no del coche Mercedes, ¿no? Que revisó todo, eh, fue a la fábrica y luego después, eh, cuando parecía que estaba todo normal, hasta que no se quejó un equipo, que en este caso creo que fue Renault el primero, no volvieron a revisar y ahí fue cuando penalizaron a Racing Point por los conductos de frenos. Entonces no sé si va a pasar algo parecido, como que han revisado, está ahí en el aire. Y hasta que no se ha quejado un equipo, no van a meter mano. Eh, no sé si va a ser el mismo caso o va a ser diferente, pero me recuerda bastante por ahí.
1: Has tenido muy buen ojo ahí, la verdad, David. ¿eh? Sí, sí, es lo que
0: comentas. Eh, completamente de, de acuerdo con lo que has dicho. Lo que sí que parece que comentó la FIA no solamente es que iban a revisar el caso de Red Bull, sino que además iban a endurecer. Eh, los test que le realizan precisamente esos alerones, porque si no lo sabéis, eh, antes de que comience todas las temporadas, la FIA realiza unos test a distintas partes del coche para ver que están dentro del, de, de esa reglamentación. Eh, van a endurecer, comentaban esos tests eh, para que los alerones tengan que ser más resistentes, por lo tanto, puedan ser menos flexibles y, y no se pueda aprovechar este vacío que parece que ha querido aprovechar eh, Red Bull. Si queréis, vamos ya con la siguiente pregunta. Hemos comentado esto bastante con bastante extensión, así que podemos ir a lo siguiente.
1: Venga, perfecto.
0: Vale, pues eh, vamos con la quinta pregunta que nos la deja eh, Donazu. De hecho, nos ha dejado dos, así que desde aquí le damos las gracias. La primera es, ¿cómo veis el cambio de Mercedes de pretemporada al inicio de temporada? Y esto te la dejo a ti, Javi.
1: Bueno, pues yo creo que ha pasado algo, pero insisto, esto es creencia individual. Cada uno, bueno, pues va a tener... ¿Distintas opiniones? Quizá me esté equivocando, quizá no. Mira, no lo sé. El caso es que me parece que Mercedes siempre ha acostumbrado a jugar en la pretemporada pues, con esto del sandbagging. Eh, para quien no lo sepa, bueno, pues es lastrar el, el coche con, con peso para que se comporte de, bueno, pues de manera más torpe y así ocultar un poco las cartas eh, hacia los otros equipos y que no sepan cuál es el potencial eh, máximo que tiene ese coche y me parece que este año Mercedes ha contado con, con un coche algo peor de lo que ha sido las otras temporadas y a esto bueno, pues eh, ellos llegaron a, a la pretemporada creyendo que tenían, oye, pues el coche ganador, motivos tenían, ¿no? Si han, han tenido el coche ganador estos últimos años, ¿por qué no lo van a tener la temporada en la que hay menos cambios? Y se han encontrado con que el comportamiento del coche cambió por completo, bueno, pues por esto de, de la diferencia de alturas, el rake y todo esto, con lo cual, bueno, pues les, les resultó algo complicado entender qué es lo que estaba pasando y realmente no es que el coche fuese mal, sino que tenían que entender o, o aprender otra vez el funcionamiento de ese coche, porque ya estamos viendo que funcionar funciona y es incluso mejor que el Red Bull. Con lo cual, eh, ¿cómo vemos el cambio? Pues... Mira, sin más, si es que es Mercedes, ¿de qué no son capaces estos chicos? Pues muy bien dicho, Javi, la verdad. Eh, ¿Qué opinas tú, David? ¿Qué me cuentas?
2: Nada, no, sí, exactamente. Mercedes no llevaba no de 2014 por el amor al arte, ¿no? Eh, Mercedes tiene detrás un equipo de ingenieros brutal y, claro, eh, llevan dominando la Fórmula 1 de una forma tremenda. Y ya no es que solo la dominaran, es que cada año eh, parecían hacer una cosa nueva por delante de todos, ¿no? Que, que parecía que siempre, ¿no?, en la pretemporada, eh, este año sí, tal y cual, Mercedes de repente, en eh, la primera carrera, pum, otro año tal y cual, Mercedes la primera carrera, pum, eh, el año pasado que Red Bull estaba cerca, tal, en la pretemporada ya te sacan el DAS, ¿no?, y dices, ¿qué, ¿esto qué es?, o sea, el van siempre un paso por delante, ¿no? Y efectivamente este año la sorpresa no fue más que nada por, por cómo iban de mal, ¿no? Era porque era Mercedes. Era como, esto está pasando de verdad, Red Bull está por delante, Mercedes parece que no tiene nada nuevo y encima les va a peor la cosa tal y cual. Bueno, al final estaba claro, ¿no? Mercedes eh, tuvo una pretemporada complicada de la que Toto Wolff incluso dijo que, bueno, eh, había sido complicada, pero que estaban sacando... Provecho también de todo y evidentemente el coche no iba a ser tan malo de, de pues como era en la pretemporada, que tampoco es que fuera malo, que sería el segundo mejor coche, no pero evidentemente con Red Bull parece que había un, una esta una diferencia grande, eh, pero vamos, que no me sorprende nada el cambio, porque es que ya te digo, desde 2014 ganando todo, eh, no, no me sorprende nada el cambio y, y si hubiera habido más tiempo hubiera sido hasta peor, porque la habían, habían mejorado todavía más, o sea, tremendo. A ver, si es que
0: al final es, es Mercedes, ¿no? Es Mercedes jugando su carta tradicional del sandbagging, Mercedes haciéndonos creer que este año ya sí que va a ser el que el coche no funciona tan bien para después en la segunda carrera eh, sacarle dos segundos al rival, como creo que hicimos un chiste en algún en algún podcast previo, ¿no? Eh, Eso es, creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Eh, como muy bien dice David, llevan desde 2014 dominando muchísimo la Fórmula 1 y sí que es verdad, y este tema seguramente daría para hablar durante un podcast entero, que si en estos test de pretemporada se les vio mal, como de costumbre, porque bueno, porque juegan esa estrategia o lo que sea, creo que enseguida se han tenido que poner las pilas, porque han dicho, cuidado, este año puede que la cosa vaya un poquito más en serio, eh, Red Bull está empezando a ponerse mucho las pilas y hay que activarse. Eh, ya digo, creo que es un tema muy muy extenso, hasta qué punto este año Mercedes está sufriendo más o no por la presión de Red Bull, casi nos daría para otro podcast, eh, y lo anotando chicos, que luego hay domingos en los que no hay gran premio y, y hay que hacer algo, ¿eh? Eh, así que bueno, yo creo que, que sí, han hecho un cambio rápido porque en realidad en pretemporada ni estaban tan mal y ahora sí están bien porque al el final el coche de Mercedes es un coche con un gran rendimiento y que funciona muy muy bien, ¿no? entonces pues, pues bueno, el cambio es un poco ese, el de, de la carta de siempre de Mercedes, de, de fingir que está muy mal para luego tener el mismo ritmo de siempre. Eh, vamos con la segunda pregunta que nos ha dejado Donazu, que es, nada más y nada menos, que cuáles son vuestras decepciones y sorpresas hasta el momento, tanto de equipos y de pilotos. Y para no extenderos mucho, eh, no, os voy a pedir que eh, me digáis una decepción y una sorpresa de equipos
2: y una decepción y una sorpresa de pilotos. Eh, David, te doy la palabra a ti. Uf, eres muy malo, John. Si no <risa> vale. Eh, yo tenía ya... Lo estaba leyendo aquí ya tenía preparados dos, dos decepciones, pero bueno... Eh... Me voy a quedar con decepción, quizás a Aston Martin de equipos, porque claro, venimos el año pasado de Racing Point, que estaba ahí arriba luchando por podios y por victorias, y ahora Aston Martin está luchando por los puntos, ¿no? Eh, así que me quedo con Aston Martin. Y de decepciones, eh, quizás podría meter aquí a Betel y Alonso, pero me voy a quedar con Ricciardo. Eh, el otro día ya parecía que iba mejor, ¿no? En, en, en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Pero eh, sigue creo que le sigue faltando una, un poquito más, ¿no? Y, y me voy a quedar con decepciones ahí en, en ese caso. Y ahora con, con sorpresas, pues voy a ir con, en equipos con McLaren. Eh, me voy a quedar tanto con, con equipos como con pilotos en McLaren. Me voy a quedar con McLaren de equipos y con Landon Norris de pilotos. Eh, Landon Norris ya llevaba unos años eh, aquí, a, digamos, no a la sombra, pero detrás de Carlos Sainz y ya lo dijo él, ¿eh? dijo, este año me voy a tocar a mí ser el primero de, de McLaren y yo no me esperaba esa reacción, sinceramente, yo la habría puesto incluso detrás de Ricciardo en la temporada, eh, pero es que es, Landon Norris está siendo el, el piloto con, para mí con Leclerc más fuerte después de, de, pues, de los demás, no de, el, los más fuertes del resto, ¿no? como se dice. Y con McLaren pues es un poco ligado a lo de Lando Norris. Eh, McLaren creíamos todos que iba a ir peor por ese cambio de motor eh, con esa tapa de motor de, de Renault a Mercedes y todo lo contrario, están yendo muy bien. Eh, podía meter a Ferrari aquí, pero yo me esperaba que Ferrari remontara. No me lo esperaba así de McLaren, que pensaba que fuera un poco para atrás. Así que me quedo con decepciones Aston Martin y Richardo y con sorpresas McLaren y Lando Norris.
0: Y Javi, tú, ¿qué decepciones y sorpresas te ha dejado esta temporada de Fórmula 1
1: bueno, pues yo creo que hay que ser crítico con, con quien hay que ser crítico. Me parece que una decepción por parte de piloto ha sido Fernando Alonso. Creo que las cosas van a cambiar, pero llegados a este checkpoint, este momento en el que se nos ha hecho esta pregunta, a mí me parece que la mayor decepción está siendo como piloto Fernando Alonso. Eh, como equipo coincido con, con David, ha sido Aston Martin, eh, me parece que es un equipo que tenía pues, mucho potencial y no, no ha sabido hacer nada. Eh, bueno, al final es lo que pasa cuando no entiendes tu propio concepto, porque no es tu propio concepto, sino el de Mercedes, pues oye, no sabemos cómo, cómo adelantar los deberes. Y eh, sorpresas, eh, coincido, coincido también con David, yo es que creo que lo ha clavado. Eh, McLaren más que nada porque quien, quien vea mi porra pues va a ver que McLaren lo puse atrás y, y piloto Lando Norris me parece que, que este año ha dado un salto de calidad tremendo y está demostrando ser el piloto del que todo el mundo hablaba antes de que llegase a la Fórmula 1 y a la Fórmula 2 que decían hay un chico en la Fórmula 4 y a la Fórmula 3 que se llama Lando Norris que no sé qué no sé cuántos pues mira este es el piloto que, que queríamos conocer.
0: Pues muy bien, la verdad es que habéis estado bastante parejos en las opciones y yo tampoco me voy a distanciar mucho, en realidad. Eh, con las decepciones de los equipos me tengo que quedar con Aston Martin eh, completamente. Alpine no lo llegaría a catalogar como excepción porque no me ha decepcionado del todo. Quiero decir, yo siempre he tenido ciertas reticencias con Alpine porque digo, a ver si nos va a dar un susto. Yo ya es que no me quiero ilusionar, os voy a hablar claro. Eh, pero Aston Martin sí que yo, por ejemplo, y ahora lo comentaremos con las porras, lo puse muy arriba porque confiaba en que supieran mantener esa línea que ya traían con el Racing Point y no ha sido así. De hecho, como muy bien comentaba David, ha pasado de competir por podio a competir por puntos. ¿no? Así que la decepción está siendo bastante importante. En cuanto a decepción, lo que son pilotos eh, diría Vettel, pero creo que él, eh, está muy relacionado también con el tema de, de Aston Martin. Así que tengo aquí varias opciones. Eh, Checo Pérez, veo que le está costando mucho y a mí sí que me habría gustado verlo más arriba, sobre todo apoyando más a a Verstappen para que realmente fuera un dos contra dos entre Red Bull y Mercedes, no porque de hecho en el último Gran Premio lo vimos muy bien, eh, Verstappen se pelea con Mercedes pero Checo no está ahí para, para apoyarle, no entonces yo creo que el, mi decepción sí que va a ser Checo, de verdad que espero que consiga mejor rendimiento, consiga llevar más rápido el Red Bull, eh, pero ahora mismo me, me está decepcionando un poco. Y en cuanto a sorpresas, pues bueno, eh, sorpresas McLaren. McLaren la verdad es que como equipo ha tenido un ritmazo. La duda estaba en si iban a saber adaptar ese motor Mercedes o si les iba a penalizar. Al final ha sido la primera opción y han conseguido un ritmo increíble. Y sorpresas de pilotos, es que creo que me tengo que quedar con Lando Norris también. o sea Me gustaría decir una cosa diferente, pero oye, le hemos visto incluso ya en un podio, le hemos visto convirtiéndose en el primer piloto muy por o sea, bastante por delante de de Ricciardo, que también se podría categorizar un poco de, de decepción, así que sí, con mi, mis sorpresas eh, tanto McLaren como, como Lando Norris, creo que van un poco de la mano en ese aspecto, pero esas son mis dos sorpresas y decepciones. Eh, si no queréis comentar nada más, nos vamos a la última pregunta. Pues venga, a por la última. Vamos. ¿Vale? Por pues la última pregunta nos la dejaba Pablo Gb, que nos comenta ¿Qué opináis del rendimiento de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso este año de Fórmula 1? Y te doy la palabra a Javi, si no me equivoco, no sé si ya
1: me he liado. Sí, efectivamente, iba, íbamos más o menos así. Eh, bien, pues un poco vinculado con, con la anterior pregunta y, y para ser ya breve, eh, ¿qué opino de Fernando Alonso? Opino que, que bueno, pues que está incómodo, está incómodo, que estos dos años en otras categorías han demostrado lo completo que es como piloto, pero no lo, lo, lo no tan completo que es eh, como piloto en la Fórmula 1. Y, y bueno, pues entonces eh, vemos que, oye, ha perdido un poquito, pero estoy seguro que va a recuperar el nivel. Y, y bueno, eh, respecto a Carlos Sainz, estoy muy contento. Eh, quizá hay algunos españoles que o general, fan, fans que sigan a, a Carlos Sainz, que esperaban que estuviese más al pie del cañón desde el instante cero, pero es que eh, no saben de verdad lo complicado que es adaptarse a un coche tan, tan distinto como es el Ferrari de, del McLaren. Y me parece que, que está demostrando, oye, pues que es muy buen piloto. Y más de lo que probablemente nos pensásemos, porque McLaren estaba, eh, bueno, pues codeándose un poco con Lando Norris, pero Lando Norris siempre terminía, terminaba saliendo un poco por detrás de, de Carlos Sainz y vemos que está, está cerquita de, de Charles.
2: Carlos, para mí muy bien. Carlos, la verdad que desde, el, desde ya los test lo veías más o menos cómodo. En entrenamientos libres sí que es verdad que lo ves casi siempre por delante de Leclerc, ¿no? lo que pasa que luego en los momentos más decisivos, no de bueno, en clasificación le ganó en Portugal, ¿no? pero sí que es verdad que en los momentos más decisivos pues Charles ahí tiene le gana la partida. no eh, Ya veremos si, si continúa esto, es una tendencia habitual o, o, o luego cambia, no pero estoy seguro de que Carlos Sainz está bastante cerca del nivel de, de Charles Leclerc. No sé si ponerlo por encima o igualarlo pero sí que está muy muy cerca y lo está demostrando ¿no? y Fernando Alonso pues sí ¿no? un poco decepción también porque quizá en, también en la prensa española no eh, en, tampoco digamos que es un deporte muy popular en España no y en la prensa española pues siempre está esto ¿no? lo típico de podrá ya cuando se anunció la vuelta no de, de Fernando Alonso cuando llegó Carlos a Ferrari podrán los españoles este año ganar el mundial o podrá Fernando Alonso ganar el mundial también creo que en cuanto a ese inflarlo un poco todo, ha venido también quizá más decepción. ¿no? Él está incómodo, eh, de hecho ha pedido una nueva dirección asistida para este Gran Premio de Mónaco, para que se digamos, acostumbre más a su eh, estilo de pilotaje. Y yo creo que él, es cuestión de tiempo que veamos a Alonso mejorar, porque Alonso eh, lo ha demostrado, es que no tiene que demostrar nada ahora mismo en la Fórmula 1, ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Y ahora mismo, pues simplemente yo creo que se está preparando para, para ese cambio de reglamento de, del año que viene.
0: Eh, solamente decir que estamos soltando aquí muchas ideas para, para otro podcast. Ahora, cuando comentabas lo del estilo de pilotaje de Fernando Alonso, digo, es que podemos hacer otro podcast entero de eso. Eh, pero bueno, sí, eh, como, como estabais comentando, los españoles yo creo que los dos creo que van a tener eh, una trayectoria ascendente a lo largo de esta temporada. ¿no? Eh, Carlos creo que está trabajando muchísimo y muy bien con Ferrari desde el día 1 en Maranelo para ponerse al día. Siempre es complicado llevar una escudería y sobre todo si es Ferrari, no pero creo que está trabajando mucho y, y, y se está poniendo muy bien al día y le está sacando el mayor rendimiento que puede a Ferrari, creo que irá mejorando, se irá adaptando mejor, y e iremos viendo mejores resultados todavía, ¿no? y Alonso es lo que decís, no está cómodo en el Alpine, tampoco es que el Alpine no sea el mejor coche del mundo, hay que decirlo, eh, ha sido en parte una pequeña decepción, porque si lo comparamos con el Renault del año pasado, pues, pues venía con mucho mejor rendimiento, ¿no? entonces pues bueno, eh, no está del todo cómodo Alonso, esperemos que el Alpine vaya mejorando, también él se vaya adaptando un poco después de dos años fuera de la Fórmula 1, pero yo sin duda creo que el rendimiento por ahora no ha sido malo y creo que la trayectoria que van a tener los dos va a ser eh, completamente ascendente, va, va a ser para arriba eh, Si no quieres comentar nada más de las preguntas pasamos rápidamente a comentar el tema de la porra y cerramos el podcast, chicos
1: Pues vamos a comentar el tema de la porra, sí, porque creo que es algo que los oyentes que se estén incorporando ahora deben saber y además es una oportunidad de oro a ver qué, no, qué les puedes comentar, John pues mira, lo voy a exponer rápidamente. Nosotros cuando arrancamos este proyecto, eh,
0: al principio organizamos una porra, eh, al principio de temporada, eh, cada uno de nosotros, tanto Javier como David como yo mismo, eh, hicimos una apuesta de cómo iban a quedar los equipos al final de temporada, ¿no? el orden de, de campeonato de equipos al final de temporada. Eh, hicimos un sistema de puntos, etcétera, etcétera, que si lo queréis ver con más detalle podéis ir a nuestro Instagram, creo que es la segunda o la tercera publicación, ahí está 100% detallado cómo va el sistema de puntos y organizamos que cada uno de vosotros podíais en los comentarios de esa publicación, de esa, eh, publicación perdón, eh, dejar con cuál de los tres equipos os quedabais, ¿no? cuál de las tres apuestas os parecía más realista y por lo tanto cuál, con cuál os quedabais vosotros. Al final de temporada lo que vamos a hacer es que de toda la gente que haya elegido la apuesta ganadora, es decir, si David es el que acierta más posiciones de, del final de campeonato, pues habrá sido la apuesta de David la ganadora. Todos los que hayáis comentado que os quedabais con la apuesta de David, eh, pues eh, pues entráis en el sorteo de una camiseta valorada en 30 euros de la tienda de Kimoa, de la tienda de Fernando Alonso. ¿no? Ese es un poco el precedente, nosotros lo cerramos eh, muy rápido, bueno, duró una semana si no me equivoco, eh, de tiempo para sortear. El tema es que hemos pensado, oye, está llegando gente nueva al podcast ahora y nos gustaría darle la oportunidad ¿no? de también poder participar. Entonces, queremos que, que estéis atentos porque en algún fin de semana de los próximos vamos a volver a abrir esa porra para que podáis volver a comentar. Tanto los que lleguéis nuevos ahora, para que podáis sumaros y entrar en el sorteo de esa camiseta si vuestra apuesta es la ganadora, o para los que ya lo hicisteis en vuestro momento, si por cualquier motivo queréis cambiar, pues oye, tenéis esa oportunidad de oro, eh, os damos esa, esa segunda oportunidad.
1: Creo que lo he explicado
0: rápido, Javi, ¿qué tal me lo valoras?
1: Eh, bueno, 11 de 10, sinceramente, o sea, me estaba dando ganas incluso a mí de participar. <risa>
0: <risa> vale, pues entonces Lo que queríamos comentar en base a eso Ya que he explicado el sistema Y si queréis me lo comentáis uno de vosotros dos Por ejemplo, David Era un poco hacer una actualización De cómo van esas porras ahora mismo Quiero decir, si el campeonato se terminara mañana Cuál habría ganado Y cómo vamos eh, cada uno Lo único que vuelvo a recomendar Si queréis enteraros bien de cómo funciona todo el sistema Pasaros por eh, nuestro Instagram Creo que es la segunda publicación Ahí está todo bien bien, bien detallado Y os podéis enterar mejor eh, David, ahora mismo Si se acaba el campeonato mañana ¿Cómo se queda la porra?
2: Vale, pues ahora mismo la porra en el campeonato oficial de The Slow Button estaría Javi en primera posición con 7 puntos, después John segunda posición con 5,5 puntos y después un servidor aquí con 3 puntos y medio. Eh, mi nota en mates mítica clásica de siempre la traslado ahora mismo a la porra. Eh, Comentaré un poco, eh, básicamente para, bueno, ya lo he dicho John, tercera publicación, del, del Instagram y aquí tenemos eh, las, todas las puntuaciones y cómo lo puntuamos. Puntuamos en base a digamos a cómo difícil iba a ser eh, encajar a un equipo dentro de, de su posición. ¿no? Entonces, Williams y Haas como son, se podían digamos cambiar uno por otro, pues es un punto. Mercedes es un punto. Red Bull es 1.25. Alfa es 1.25 ya por la zona media como Ferrari, McLaren, Alpine empiezan ya con pues, un punto y medio, un punto 75, dos. En base a, a, pues eso, a qué más difícil es acertarlo. ¿no? Debo decir ahora mismo que, bueno, pese a que eh, yo llevo tres puntos y medio, Javi lleva siete, John 5,5, esto eh, llevamos cuatro carreras del campeonato, puede cambiar en cualquier momento y yo confío que esto va a ir simplemente. Voy a ir como los pilotos españoles, voy a ir para arriba, chicos.
1: Voy a para arriba, David, sin duda, sí. Yo una pequeña recomendación que quiero hacer y la verdad es que voy a ser sincero. Eh, a lo que nos interesa a nosotros y lo que se interesa a vosotros como oyentes realmente es que participéis, es decir, tenemos un, un interés mutuo y es que al final haya mucha gente en el concurso para que, oye, cuanta más gente pueda llevarse una camiseta, pues mejor, porque al final, oye, es, es un concurso y siempre está bien que haya gente mucha gente participando, así que realmente, eh, en serio, esto va a cambiar mucho, no os fiéis de las posiciones actuales porque a pesar de que yo esté en primera posición eh, dudo, dudo de mi propia apuesta, realmente no estoy nada seguro de que vaya a ser yo el ganador, de hecho creo que van a cambiar mucho las cosas pero bueno, tampoco me voy a pegar un tiro en el pie lo único que quiero decir es eso, que no os fiéis eh, tal y como están las posiciones ahora y oye, pues nada, que participéis porque de verdad os animamos aquí desde The de Slow Button a que participéis y, y pues nada, oye, pues suerte al ganador y a disfrutar de esta, de esta temporada junto a nuestro podcast de Slow Button. Pues nada, podría
0: mostrar ahora mismo el podcast porque a Javi le ha
1: quedado muy bien, pero como hoy presento yo, pues me voy a dejar el lujo
0: de volver a repetir lo que ya ha dicho. Eh, básicamente eso, eh, os animamos a participar. Si queréis informaros, hicimos un podcast en el que lo comentábamos todo. Por verlo más visualmente podéis ir a esa publicación de Instagram. Veis el sistema de puntos, como muy bien ha comentado David. Eh, los equipos que eran más difíciles de posicionar o en los que teníamos más dudas, pues dan más puntuación. Los equipos que más o menos se sabía dónde iban a terminar la temporada dan menos. No, no es no tan tanto valor por, por adivinarlos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, eh, estaros atentos. Dentro de un par de fines de semana, como mucho, volveremos a abrirlo durante un periodo limitado. Podréis eh, hacer vuestras nuevas apuestas y entrar en el sorteo de, de esa camiseta de Fernando Alonso a final de temporada. Eh, yo creo que por hoy se nos ha quedado un podcast eh, muy completo.
1: Chicos. Pues sí, la verdad es que... Sí. Perdón, perdona, a quién habla... <risa> Hablo. Nada nada, vale, nada, nada, nada. Iba a decir que sí, hijo. La verdad es que, mira, si hemos hecho un podcast hoy tan completo, al final es gracias a nuestros oyentes que están, oye, pues dándonos o lanzándonos estas preguntas para alimentar eh, nuestro deseo de hacer un podcast contestando preguntas. Así que desde aquí, dar las gracias a, a nuestros oyentes.
2: Sí, básicamente eso, dar las gracias y nada, que seguramente esto lo, lo haremos alguna vez más según vaya avanzando la temporada y que, que bueno cuanto más gente se anime, quizá mejor, ¿no? Y, y, y bueno, de momento ha dado para ponerlo en un podcast, pero si vemos que algún día no va para ponerlo en un podcast, pues se hace dos partes o algo y, y entramos todos, eh, se contesta todo, vaya.
0: Pues efectivamente, nada, eh, hoy estamos muy agradecidos, estamos dando muchísimo eh, las gracias. Eh, nada, chicos, de verdad, a todos los que nos escucháis, a todos los que habéis llegado nuevos, a todos los que nos seguís en redes sociales, daros las gracias de verdad. Este proyecto lo hacemos simplemente por pasárnoslo bien, por informar un poco sobre Fórmula 1, que es el mundo que nos gusta y de verdad que también disfrutamos que, que vosotros lo podéis disfrutar cada domingo por la tarde. Como siempre, eh, daros las gracias también a vosotros, Javi, David, por estar aquí una tarde más. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, John.
1: Ah, muchas gracias a
2: todos.
0: Y nada, con eso cerramos el podcast de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.